0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario, un domingo que es 14 de enero. Si hay algo que un cristiano tiene que hacer en domingo es escuchar la palabra de Dios, alimentarse de la Eucaristía participando con sus hermanos en iglesia, en la celebración de la Santa Misa y descansar de trabajos que no sean precisos y sobre todo eh, trabajos que sean remunerados y convenientes, solo aquellos que por su naturaleza deban realizarse en domingo o ciertas tareas domésticas que son imprescindibles. Pero hay que vencer esa ansia inmoderada, no mortificada de trabajar. Algunas personas no saben vivir sin trabajar. Y de esta manera, centrados en los asuntos terrenos, no piensan más que en el mundo y se olvidan de Dios. Hay que saber hacer pausa, hay que dar tiempo al ocio, hay que dar tiempo a la convivencia, familiar o con amigos. El domingo es el día perfecto para que una familia que a lo mejor entre semana no tiene tiempo para reunirse y hablar, lo haga. O incluso rece junta, participe junta en la Santa Misa, acuda junta a la Santa Misa y rece en casa juntos el rosario alcanzando de esta manera, además, una indulgencia plenaria. Es el día que el Señor se ha reservado para sí. Es el día del Señor y no nos, nos lo podemos apropiar. Sería un verdadero robo. Intentaríamos robarle a Dios un tiempo que nos ha dado, no para que nos entreguemos a los placeres desenfrenados, ni al trabajo lucrativo, sin moderación y sin necesidad, sino para que en un ocio verdaderamente humano sepamos y podamos buscarle y encontrarle a él. Por eso la palabra de Dios reviste particular importancia el domingo. En la celebración de la misa encontramos... Tres lecturas de la Palabra de Dios, sin contar la recitación del Salmo. La primera lectura casi siempre va en la línea del Evangelio. Sirve como preludio del Evangelio. Es como si nosotros escuchamos en un aparato de música una melodía. Podemos escuchar esta melodía en un formato estereofónico o no bien nosotros tenemos eh, la palabra de dios en sonido estereofónico tenemos el antiguo y el nuevo testamento que suenan con distintos acentos pero tocando la misma melodía jesús ha venido a llevar la ley la antigua ley a plenitud, a descubrir su verdadero sentido, pero sin que haya la más mínima contradicción. Por eso, primera lectura y evangelio. En este segundo domingo tienen el tema fundamental de la llamada. Jesús, que es seguido por los primeros discípulos, que lo eran de Juan, Andrés y Juan, el de Cebedeo, que los siguen, que se quedan con él aquel día, y que después llevan a Jesús, a Andrés, a su hermano Simón Pedro, y después serán otros los que le sigan. Y en la primera lectura es el niño, Samuel, ofrecido por su madre Ana para que quede al servicio del santuario de Dios, que es llamado en plena noche, por Dios, y el niño ignorando que era Dios quien le llamaba, acudía al sacerdote y juez de Israel, Samuel, pensando que era él quien le llamaba. La segunda lectura de la palabra de Dios, la lectura de la epístola, nos ofrece un texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en que el tema fundamental es el tema de la pureza, el apóstol condena la fornicación y pone de relieve a los corintios la gravedad de estos pecados de carne. Dice, quien comete otro pecado, ese pecado queda fuera de su cuerpo, pero quien fornica peca contra su propio cuerpo, un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Cualquiera de estas lecturas realmente está cargada de sugerencias y temas extraordinarias para nuestra oración, para nuestra meditación, para el examen de nuestra vida. Yo creo que la que tenemos más reciente es el Evangelio de San Juan, que lo hemos escuchado en ese tiempo litúrgico de Navidad. Pues bien, a pesar de ello, voy a volver a insistir en él. En el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículos treinta y cinco al cuarenta y dos, que dicen así: En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que los seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron, este texto que hemos escuchado, Juan dice estaba con dos de sus discípulos y parece que habla con ellos familiarmente y da testimonio de Jesús a estos dos, en concreto y solamente a ellos. A todas las multitudes les ha anunciado que en medio de ellos está uno que es más grande, Alguien ante quien él ni siquiera es digno de, postrándose ante él, desatarle la correa de las sandalias. Alguien mucho, infinitamente más digno ante él y Juan, que muchos creen que es un hombre santo y un gran profeta, hay mucha más diferencia que entre un rey y el último de los esclavos. ¿Por qué estos dos se lo manifiesta de una forma tan abierta y clara? Ese es. No se queda en la manifestación velada, en medio de vosotros hay uno. No, ese es el que yo hablaba, del que yo hablaba. Ese es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Vamos a tomar esto un poco como el primer tema. ¿Por qué? Porque es verdad que Juan se rodeaba de multitudes, de muchedumbres grandísimas que venían de toda Judea y hasta de Jerusalén, más lejos, para oírle, para escuchar su testimonio, para luego confesar sus pecados, si lo deseaban, y entonces, confesados y arrepentidos de sus pecados, y con propósito de iniciar una vida nueva, entonces, recibir el bautismo. Pero, en aquel momento él no está en medio de una multitud él conversa con dos de aquellos discípulos y es que siempre hay la posibilidad en la iglesia de Dios de acudir a alguien a quien nosotros podemos entender que Dios ilumina de una forma particular en busca de consejo de orientación de guía. Si nosotros encontramos bien una persona que brille por su santidad o una persona que brille por su sabiduría, le podemos decir, danos la mano y, y llévanos contigo, llévanos por ese camino que tú experimentas, que tú conoces, al encuentro de quien tú y nosotros deseamos que es Cristo Jesús, que es Dios, que es la santidad y la perfección en la vida cristiana. En la iglesia de Dios, en la iglesia católica, siempre Dios ha suscitado a través de los años y las edades maestros de espíritu para iluminar a su pueblo. Desde grandes santos que no ya con sus palabras, pero con su vida, su vida antes del martirio y en ese supremo testimonio con la sangre del martirio, supieron inspirar e iluminar a sus hermanos, a los santos monjes, eremitas, que se retiraban al desierto por amor de Dios, pero que eran buscados como verdaderas perlas preciosas para decirles cuando se encontraban, dime, una palabra, dime una palabra que me salve, una palabra que me ayude a salvarme. Y se recorrían grandes distancias, y se afrontaban muchos peligros, y se internaban en desiertos desconocidos sin caminos sólo para buscar una persona entregada a Dios, que vivía para Dios, y pedirle su consejo, al menos una palabra. Y esos santos padres del desierto, eran extraordinariamente parcos en palabras, excesivamente sobrios para el gusto de quienes les buscaban, sobrios. Pero cuando aquellos se retiraban con esa palabra, encontraban que en ella había vida, que en ella había materia suficiente para meditar y orar y encontrar a Dios. Y luego los grandes doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, aquellos que con su palabra y también con su palabra escrita con sus obras, iluminaron la iglesia, fueron enfrentándose a todos los errores, porque Dios los colmaba de una gracia especial. No les concedía la inspiración que tuvieron los autores de la Sagrada Escritura, no. Lo que ellos escribieron no era palabra de Dios, no, pero era la explicación más pura, más acertada, más perfecta de la palabra de Dios. Y tras los padres de la iglesia, aquella legión de santos que ha iluminado y sostenido a la iglesia con su oración, con su... Eh, intercesión y con su doctrina, entre ellos los doctores de la iglesia. Cuánto bien han hecho con esa doctrina purísima que ha ayudado a salvar a tantas personas. ¿Qué diremos? Vamos a pensar primero en España. ¿Qué diremos de una Santa Teresa de Jesús? ¿Qué diremos de un San Juan de la Cruz? ¿Qué diremos de un San Juan de Ávila? antes de un San Isidoro de Sevilla. ¿Qué diremos de un San Ildefonso? De esos, algunos de ellos, padres, otros doctores de la iglesia. Nos han acompañado. Y otros que sin tener el título de doctores han ejercido un magisterio tan perfecto como el de los doctores. Pensemos en un San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Pues Juan, también además de ser el gran testigo y precursor para todo el pueblo, es particularmente maestro de un grupo reducido, de discípulos, que quiere más, que no se conforma con la predicación común sino que quiere mejores y mayores orientaciones. Y Juan Bautista les enseña a rezar. Y esto no es una imaginación. Lo encontramos en el Evangelio, cuando los apóstoles de Jesús le piden al Señor que les enseñe a rezar como Juan enseñaba a sus discípulos. No ya a las multitudes, sino a aquellos que con mayor paciencia y con mayores deseos de Dios. Se quedaban cuando las multitudes se retiraban a sus quehaceres y se quedaban para preguntarle y para decirle «Enséñanos a rezar, llévanos hasta Dios». En la iglesia siempre se ha apreciado el ministerio de la dirección espiritual y ha recibido muchos nombres, pero en definitiva se trata de buscar con toda confianza la orientación de alguien. Se puede encontrar también en un buen sacerdote confesor con el que tengamos mucha confianza y que consideremos, pues, particularmente iluminado por el Señor e instruido en sus caminos. Vamos a dar gracias al Señor por todo esto que existe en la iglesia y vamos a preguntarnos si nosotros en estos tiempos tan difíciles y oscuros no tendríamos necesidad de un magisterio, de una ayuda, de una mano fraternal tendida, de una luz, de una palabra que guíe nuestros pasos. Y vamos a pedirle al Señor que si nos haya dignos de ello, nos conceda. Alguien que nos oriente y nos ayude con buena doctrina y entrañas de caridad. Vamos a fijarnos en otro tema que puede aparecer en este Evangelio. Andrés es el primero de los apóstoles que sale del anonimato. Y el evangelista, que es posiblemente el otro compañero, se deja a sí mismo en la sombra, no dice su nombre pero sí dice el de Andrés. Inmediatamente se le presenta, de cara a los lectores del Evangelio, el hermano de Simón Pedro. Simón Pedro no ha salido todavía en el Evangelio, va a salir precisamente ahora mismo. Pero los lectores ya conocen quién es Simón Pedro y seguramente lo conocen mejor a Simón Pedro que a Andrés. Por eso inmediatamente dicen Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y este dice, encuentra a su hermano Simón, e inmediatamente le comunica lo que considera una gran noticia, el gran hallazgo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, lo de qué significa Cristo es la aclaración del autor del Evangelio a sus lectores, porque el Evangelio está escrito en griego, para lectores de griego, y Mesías es una palabra hebrea, ungido. Cristo significa ungido. Es el personaje esperado por los hebreos que iba a ser ungido por Dios para ser salvador de su pueblo. Dense cuenta de la rapidez y de la prontitud con que este apóstol Andrés inmediatamente da testimonio de Jesús como Mesías ante su hermano y no simplemente da testimonio con palabras sino que añade el texto que lo llevó a Jesús el seguimiento de Jesús siempre tiene una dimensión expansiva que es imposible reprimir que forma parte de su propia esencia nadie puede seguir a Cristo como el Señor quiere ser seguido sin que se encienda en él este afán apostólico, este afán misionero. Yo les decía eh, muy recientemente en un programa anterior, que la finalidad precisamente de todo el apostolado de la iglesia, ya sea el apostolado de la predicación, el apostolado educativo, el apostolado misionero, el apostolado de beneficencia. El fin de todo verdadero apostolado es conseguir que muchas almas se salven, o si ustedes quieren con otras palabras, conseguir que muchos hombres conozcan a Jesucristo, lo sigan y siguiendo a aquel que es el único camino, que es el verdadero camino, lleguen al cielo. No puede haber otra finalidad. No hacemos apostolados para hacer amigos, ni para conseguir que los hombres se laven con mucho cuidado los dientes y cuiden de esta manera su boca, ni que se apliquen unas determinadas reglas higiénicas y bebamos agua potable y segura. No es la finalidad del apóstol de Jesucristo el hacer una vida muy agradable y confortable aquí en la tierra. Lo que unifica interiormente al hombre es la búsqueda de un sentido, el sentido de lo que hace, porque el hombre no se conforma con vivir, con alimentarse, con reproducirse, con esforzarse, para controlar la naturaleza a su alrededor. El hombre necesita descubrir el sentido profundo de lo que hace. Es el sentido de lo trascendente, de lo que está más allá de las cosas que él obra, ejecuta, planea. El sentido de lo trascendente es lo que mueve al hombre. O lo que es lo mismo y nosotros podemos decir es, en definitiva, la búsqueda del sentido con mayúsculas de todo, la búsqueda de Dios. Por tanto, una vez que alguien ha encontrado este sentido, alguien ha descubierto a Dios, alguien ha encontrado al Mesías, como aquel Andrés, necesita comunicarlo a los otros, porque es ese bien que en la medida en que se comparte, no solamente no disminuye, al contrario, en la medida en que se comparte, ese bien aumenta. Como Andrés, vamos nosotros a no conformarnos con llevar una vida cristiana observante, exacta, incluso muy puntual. No nos conformemos con esto, ni nos conformemos con ser buenas personas y practicar muchas obras de beneficencia. Vamos nosotros a tratar de salvar almas para Cristo. Vamos a compartir nuestra fe, que es lo mismo que compartir nuestra alegría, compartir nuestra esperanza, compartir el sentido profundo que hemos descubierto que tiene la vida del hombre. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.